0: Satte godt til rette, med nok godt i koppen, og ble med inn i mord og mysteriers verden. Timothy Evans, blue shielded dømt til døden og henget for drapet på sin kone og datter. For å forstå hvordan det kunne skje, er det viktig å forstå hvem Timothy var. Timothy ble født 20. november 1924 i Wales. Hans far Daniel forlot mora allerede før Timothy ble født, og moren oppdrag Timothy og hans to søstre Eileen og Mary helt alene. Da Timothy var ni år gammel, så gifte mora seg på nytt. Timothy utviklet seg ikke som andre barn. Han var sent ude med å gå, og han sleit med å lære seg å prate. Skolen bygde på store utfordringer for Timothy, og som 13-åring, kunne han knapt skrive sitt eget namn. Det var ikke bare den sceneutviklingen som var årsaken til det. Som åtteåring ble tymmet til syk og gikk glipp av mye av skolegangen. Som voksen trengte han hjelp til å lese dokumenter. Selvklart han kunne lese små og enkle tekster, som avvisutklipp eller tegneserier. Han likte fotball og boksing, og så var han kjent for å dikte opp krandiose historier om sig selv, for å øke selvtilliten. Dette var noe han hadde begynt med i tenårene og bært med sig videre i voksenlivet. Dette skulle også senere bli Timothy sin undergrunn. Alle disse løgnene og oppdikter av historiene skulle senere gjøre det vanskelig for ham å bli trodd av både politiet og rättssystemet Han eide ingen troverdighet. I 1939, da Timothy var 15 år gammel, så flyttet han og mora til London. I januar 1947, da Timothy var 23 år gammel, så møtte han den fire år eldre Beryl Susanna. Det sies at hun også var mentalt på samme nivå som Timothy. Og 20. september 1947, bare åtte måneder etter at de møtte hverandre, så gifte de sig, og de bodde sammen hos mor til Timothy. Det tog ikke så lang tid før Susanna ble gravid, og de bestemte seg for å finne sin egen leilighet når som de ventet barn. De fant seg en leilighet, ikke så langt fra mora til Timothy, og ganske snart flyttet de inn i toppetasjen, i Rillington Rillingtonveien 10, i Notting Hill, London. Under dem bodde naboen John Christie, en tidlig apostmann og politibetjent, sammen med sin kone, Ethel Christie. Timothy og Susannas datter kom til verden 10. oktober 1948, og de ga henne navnet Geraldine, men ekteskap var dårlig. I tillegg til de mentale utfordringene, så drakk Timothy mye, og mestepartnerpengene de hadde gikk til alkohol. I fylla var Timothy en fyslig man og en kjefta smalt på kona si Susanna, og tidligvis banket han en opp, noen naboene bevittnet flere ganger. Et år etter at deres første datter ble født, var Susanna igjen gravid. Men siden de sleit økonomisk på grunn av Timothy sin drikking, og med hans voldelige utbrudd, bestemte hun seg for at hun ville ta bort. Timothy var først imot at hun skulle ta bort, men gikk til slutt med på det, etter press fra sin kone. Men får å forstå hva som skjedde videre, er det viktig å huske på at Timothy sin bakgrund og hans i svekkede sjelsevner, stadige løgner og grandiose historier. Den 30. november 1949, tropper Timothy opp på den lokale politistasjonen og forteller at han har drept sin kone med et uheld, og at han har plassert like hennes i et avløp utenfor boligkomplekset der de bodde. Politiet rikket middelbart ut og leite gjennom samtlige avløp i gaten utenfor boligkomplekset hvor Timothy bodde, men der fant de ingenting. Da politiet konfronterte Timothy med dette, så endret han på historien og fortalte nå at kona Susanna døde da hans nabo John Christy hadde forsøkt å utføre en abort på henne. Politiet rikket igjen ut og avhørte hans naboen som stilte seg helt uforstående til Timothy sine beskyldninger. Siden Timothy hadde en forhistorie med dikte opp historier, og i tillegg ikke fremstod veldig skarp, så antog politiet at dette var nok en grandios historie for å få oppmerksomhet, eller at Timothy bare var full og dikte opp det hele. Men da det hadde gått en stund, og politiet innså at Susanna og datteren Geraldine faktisk så ut å være forsvunnet da ingen hadde sett dem, siden den dagen Timothy tropp opp på politistasjonen så bestemte de sig for å gjøre nye undersøkelser i og rundt boligkomplekset. Aveløpene utenfor ble gjennomgått på nytt og alle boder ble gjennomsøkt. Og der var der, i et lite vaskrom i samme boligkompleks som Timothy bodde, at politiet fant levningene av Susanna og datteren Geraldine. Begge var pakket inn i en duk og begge var kveld døde. Timothy fikk servert dette i avhøret. Frem til nå så hadde ikke Timothy nevnt noe om at han også hadde drept sin 18 måneder gamle datter. Da politiet spurte om han var skyldig i begge sin død så svarte Timothy ja til dette. Han forklarte at han hadde drept sin kone etter en krangel om penger og at han to dager senere hadde drept sin datter før han reiste gårde til familien i Wales. Timothy ble arrestert og sikta for drapet på sin kone og datter. Og 11. januar 1950 blev han stilt for retten. Selv om Timothy var formelt sikta for drapet på sin kone, ble han kun stilt til retten for drapet på sin datter Geraldine. Og så ville de bruke bevisene om at han hadde drept sin kone, for styrket at han hadde drept sin datter, og på den måten sikret at han ble dømt. Advokaten til Timothy, Malcolm Morris, virker selv å være om sin klients skyld. Så da Timothy før rettssaken i møte med advokaten, fortalte at han ikke var skyldig, men hadde følt seg presset av politiet til å tilstå, og han var redd for å forbanket dem hvis han ikke gjorde det, var også advokaten skeptisk. Timothy hevda nå, som han hadde også gjort i sitt andre avhør, før kona og om det funnet drept, at det var hans nabo John Christie som hadde drept dem. Både John Christie og hans kone Etel vittner i retten, og begge fremstod langt mer troverdig enn Timothy. John fortalte at han aldrig hade utført eller tilbyttet å bort på Susanna. Og både han og kona forklarte i detalj om hvordan Timothy og Susanna stade kranglet og slåss, etter at Timothy hadde drukket seg full, kveld etter kveld. sin forsvarer gjorde et halvhjertet forsøk på å fremstille John Christie som moderen, ved å bruke hans forte imot han. John Christie var blant annet tidligere dømt for innbrudd og grovt overfall. Han var dømt for å ha slått en kvinne hardt i hodet med en baseballkølle. Men de siste årene hadde John arbeidet i politiet, og han fremstod som en man som nå tjente samfunnet, i stedet for å jobbe mot det. Det lå heller ikke noen motiv til grunn for at John skulle ha tatt livet av Timothys kone og datter. Selv om Timothy ikke hadde noen tidligere dommer på sig hadde rett om Timothys egne tilståelser og stadige endringer i forklaringer som ga ham null troverdighet. Rettsaken varte i kun tre dager, og mange beviser ble utlatt. Det var derfor ord mot ord mellom John og Timothy, og det tog bare juryen 40 minuter å finne Timothy skilde i drapet, og dommeren dømte han til døden ved henging. Timothy forsøkte å anke dommen, men dette ble avvist 20. februar, og 9. mars 1950, bare tre måneder etter at Timothy ble stilt for retten, Blev han hengt til død i Pentonville-fengselet av bødlene Albert og Syd. Timothy hevde sin uskyld helt frem til sin død, og bildene han forvirrer av reddet Timothy men en som håller han i sin arm, har etter hans død vekt sympati og sinne hos mange. Tre år etter Timothys død flytter John Christi ut fra leiligheten i Rellington Gata 10. Over ham, i Timothy og Susannas tidligere leilighet bodde nå en mann med navn Bersford Brown. Etter at John flyttet ut, låt husverten Mr. Brown forbruke kjøkkenet i Johns fraflyttet leilighet. Mr. Brown oppdaget at John hadde en matbord inne på kjøkkenet som var dekket over med papir. Han fjernet papiret og fikk sjokk da han åpnet boden og oppdaget tre døde kvinner som har gjemt inne. De tre kvinnene var Kathleen Maloney, Rita Nelson og Hectorina McLeanen, alle var bekjent John. Politiet kom raskt til stede, og de oppdaget at matboden som kvinnene var blitt funnet i, lå vegg i vegg med vaskerommet, hvor Timothys kone Susanna og datter Geraldine hadde blitt funnet drept tre år tidligere. Politiet startet en grunnig gjennomsøkning av hele boligkomplekset og Johns fraflyttet leilighet. De endte opp med å tre flere levninger. Under gulvet, i ganger til Johns leilighet, fant de lik av hans kone Etel, og i hagen rett udenfor boligkomplekset, fant de levningene etter Rutt Først, en østrisk sykepleier, og Moriel Eadie, som var en tidligere kollega av John Christie. I tillegg fant politiet en av kvinnenes lårbein, som var blitt brukt til å støtte opp en av plantene i hagen. 31. mars 1953, Tre år og 22 dager etter at Timothy ble hengt til døden, ble hans nabo John Christie arrestert og siktet for drap. I fire forskjellige avhør så innrømmer John at han hadde drept Timothys kone Susanna, men han nekta for å ha drept deres datter Geraldine. Han innrømte også å ha drept Ruth og Moriel, og forklarte at han først hadde gjemt liken i det samme vaskrommet som Timothys kone og datter ble funnet drept i. Før han hadde begravd dem, i en grunn grav i hagen. Hvorfor John nekter for noen drap og innrømmer andre, er uvist. Men det levner lite tvil om at han var skyldig i alle drapene. John ble siktet og funnet skyldig i drapet på sin kone Etel, og ble dømt til døden. Og 15. juli 1953, litt over tre måneder etter arrestasjonen, ble også John hengt til døde. Hans bøddel var Albert, samme mannen som hadde hengt hjemme til tre år tidligere. I ettertid er det akseptert at Timothy Evans ble hengt til døden for drap han ikke begikk, og at det var John Christie som var morderen, slik som Timothy hade hevdet fram til sin död. John Christie hadde hevdet at han drepte Susanna da de var intime, men senere så hevde han at han bare hadde hjulpet henne med å ta sitt eget liv. Han nekta hele veien for å ha drept henne etter en feil av bort slik Timothy hade hevda. Mye tyder på Timothy egentlig ikke visste hva som hadde skjedd annet enn at konen skulle utføre en abort hos naboen, og aldrig kom tilbake. Timothy hadde også nevnt i et avhør at John hadde om ham reise til sin familie i Wales, og at han hade funnet ett nytt hjem til hans Geraldine, slik at han ikke trengte å tenke på henne. Tilståelsene til Timothy visst seg i ettertid å være formulert av politiet, og underskrevet av Timothy, på tross av at han ikke kunne lese. I dag ville aldri en person med Timothys mentale tilstand og kapasitet fått lov til å bli avhørt alene, uten advokat eller verget til stede, og aldri fått lov til å signere en tilståelse han selv ikke klarte å lese. Det kom også frem at Timothy hadde blitt avhørt i mange timer, og at avhørene vart gjennom natta, og ble startet opp en tidlig om morgenen, noe som gjorde en allerede svak Timothy enda svakere, både psykisk og fysisk. Han var rett og slett ikke i stand til å prate for seg selv, eller forstå omfanget av hva som skjedde rundt Han Antakeligvis var han også i sjokk og forvirra, da han hadde blitt fortalt att hans datter Geraldine hade blitt funnet drept sammen med hans kone Susanna. Ingen vet hva timet de må ha tenkt, men det kan tenkes at han på ett vis følte skyld, selv om han ikke hadde utført drapene, med hans nedsatte mentale kapasitet ikke forstod allvare i å til om han var skyldig ikonen konen og datterens død. Han følte skyld, så han svarte ja, og forstod ikke at det ble tolket till, at han dermed innrømmet å ha drept dem. I 1955 får man redaktörer redaktører fra av Englands største aviser en eger gruppe som skulle jobbe for å renvaske Timothys navn og få hans dom omgjort. Det blev argumentert med at Timothy ikke kunne være morderen. Fordi hvis han var morderen, så innebar det noen ekstreme tilfeldigheter, som at to menn bodde i samme boligkompleks, utførte drap på helt samme måte, og gjemte dem på samme plass, uten att de visste om hverandre. Siden det var helt utelukket, at Timothy kunne ha drept noen av de andre kvinnene, som senere ble funnet døde i boligkomplekset, inkludert John kone Etel, måtte det også utelukkes, at Timothy var den som hadde drept sin kone og datter. De beskyldte også politiet for dårlig etterforskning, og for hvordan de hadde hentet inn bevis og avhørt Timothy, som helt tydelig fremstod med mentale begrensninger. Saken skapte mange debatter i parlamentet, men frem til var saken enda ikke blitt gjenåpnet. I 1965 startet politikeren Herbert Wolfe og redaktøren Harold Evans, Timothy Evans-komiteen, for å fortsette kampen om å frifinne Timmethys navn. Dette resulterte i at saken skulle gjennomgås på nytt av høyeste rettsdommer Daniel Brabin i 1966. Hans konklusjon var at det var mer sannsynlig enn ikke at Timothy hadde drept sin kone, men ikke sin datter. Dette var helt motsatt av at tiltalende aktor hadde frontet i retten mot Timothy, hvor de hevde at drapene måtte bli begått og en og samme person på samme tid. Begge hadde blitt funnet i sammen, og begge var blitt rett på samme måten. Det virket som om høyesterettsdommer Daniel var mer opptatt av å finne bevis på at politiet ikke hade gjort noe galt under etterforskningen, og gjorde et poeng av at Timothy selv hade tilstått drapet, uten å utdype omstendighetene rundt. Men selv om dommer Daniel ikke adresserte politiets mangelfulle etterforskning, og avhørsmetodene som ble brukt, ble likevel hans konklusjon om at Timothy mest sannsynlig hadde drept sin kone, men ikke datter, avgjørende for det som skjedde videre. For Timothy hadde i retten kun blitt tiltalt og dømt for drapet på sin datter, ikke sin kone. Det ble derfor anbefalt en kongelig benådning av Timothy Evans, og denne ble innvilget i oktober 1966. Året før, ble også Timothys levninger hentet ut fra fengselets gravkammer, og han ble gravlagt på nytt i St. Patrick's katholske kirkegård i Leitonstone i London. Dette bekreftet at domstolen mente at dommen mot Timothy Evans var feil. Timothys sak skapte med bland befolkningen, og saken var også en av hovedårsakene til at dødsstraff ble avskaffet i England. Deres siste dødsstraff ble gjennomført i 1964 for dødsstraff blev satt på suspensjon i 1965, og nesten avskaffet helt i 1969. Det var enda mulig å gi dødsstraff i særskilte saker, for for eksempel noen truer landet eller de kongelige. Men i 1998 blev også dette satt en stopper for, og dødsstraff ble fjernet helt fra rettssystemet. Siden 2004 har England vært bunnet av den europeiske konversjonen for menneskerettigheter som forbyr dem å gjeninnføre dødsstraff så lenge de er en del av denne konvensjonen. Og i 2003 ble Timothys søster Eileen og hans halssøster Mary tilkjent av statning av staten for Timothys feilaktige dommer og henrettelse. Men selv om dommere og rettene er enige om at Timothy ikke var den som drept sin kone og datter er han aldrig offisielt på papiret blitt erklært uskyldig. Dette var en og lene av økonomiske hensyn, bestemt av dommerne 19. november 2004. De mente de ikke kunne rettferdiggjøre kostnadene og ressursbruken for å omgjøre dommen, men at de aksepterte at Timothy ikke var den som drept sin kone og datter, og at han ble feilaktig dømt og hengt til døden. Bilder av Timothy Evans, der han føres inn i retten mellom to politibetjenter, med sitt redde og forvirra blikk, vil alltid være en påminner fra England om at de drepte en uskyldig mann, en man som med talt var som et barn, allerede i sorg over sin døde kone og datter, en man som ingen trodde på, som til slutt måtte bøte med livet, for noe han ikke hadde gjort.»